0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你回来。今天这期节目会和平时的有些不一样，想在这里回答两位网友提出的问题。第一个问题来自于一位在喜马拉雅给我留言的网友，他其实给我留过三次言了。一开始他留言说 ：“Hi， n y 我做证券分析师两年多了，不知道有没有机会在播客听到更多和找 sponsor 相关的分享。”很想听点实战的分享。我不算是个不敢去接触上级的人，但是心里总觉得，为什么更有行业经验和地位的人要帮助支持我呢？谢谢你的分享，希望你生活顺利。他这条留言其实是发在我第一集关于 sponsor 的节目之后。那时候有很多网友留言说，希望听一听关于如何找 sponsor 的分享，于是我就做了那期节目。那之后呢，他又给我留言，他说 ：“Hi a Gan， i 今天听到你发的为什么 sponsor 要帮你的音频了，好开心听到我很好奇的内容。而且很巧，今天收到来自前大老板发来的 offer。他不是我的直属上司，但是一直对我印象比较认可，觉得我们有很好的 chemistry。”所以呢，在他跳去竞争对手公司之后，主动接触我，和各方沟通之后，给了我一个各方面都比较满意的 offer。我觉得除了收入本身之外，他也为新团队对我的印象和预期打下了很多正面的基础。所以你今天提到的 be a star， 然后让 sponsor 更有机会了解和注意我，主动帮助我，真的不能更贴切了。再次谢谢你一系列的分享，马克，开心的一天。那看到这条留言，我当然很为他高兴，以为这个故事就这样圆满的划上了句号。没想到不久之后他又给我留言了，他说 ：“Hello Bunny， 不敢相信在同一件事上给你写第三封信了。上次提到我最近是为 sponsor 的人给了我新的 offer 去竞争对手公司那里，我满心觉得我会很开心的过去。但是呢，提离职的过程却让我犹豫了。在提离职的过程中，现有公司 counter 了我之前最需要的东西。”现在两个公司都可以给我我想要的物质条件和工作内容，但是现在所在的公司平台大，业务领先。虽然没有和对面 sponsor 那样 level 的高管支持相熟，但是 reporting line 上的所有人都很喜欢我，也不用从头重新开始证明我的能力。看起来似乎去新的地方唯一的原因就是追随我的 sponsor。虽然我理解这在行业内很普遍，但我不是一个喜欢用别家 offer 来敲竹杠的人。提出离职时，我是想好了要走，但真的做出了坚持咬定要走的决心，心里却十分难受。很明显，我在一开始的时候没想好，但是我真的觉得现在左右为难，走的话心里无法完全说服自己做了对的选择。不走的话，觉得自己滥用了这位 sponsor 的信任，明明是新的好的机会，却让我这么痛苦。那我把这三条留言都读了出来，是想让大家了解一下这件事情的背景。这样的话，我在回答这个问题的时候，大家也可以知道这位朋友的具体情况，更便于我做具体的分析。那这是一个关于选择的问题啊。其实这个问题，无论是在你被猎头猎、主动跳槽，还是刚入职有选择选东家的时候，都有可能会摆在你的面前。这里呢，有一个很有趣的关于选择的价值的问题。从数学的角度来说呢，多出来的选择其实价值都应该是正的。但是在生活中，选择却不一定让你更快乐，它的价值有可能是负的。人的惰性、选项的不确定性。人情因素、情绪因素等等，都形成了一些非常有趣的非理性结果，也就是形成了这位朋友这种两难的境地，觉得左右为难，觉得无论怎么做都似乎是在放弃什么。每个人呢，最终都要为自己做出决定，并为之负责。所以，我不可能为任何人做选择，但是我可以在这里帮这位朋友分析一下我看到的几个要点。第一点呢，他说。在提离职的过程中，现有的公司 counter 了我之前最需要的东西。现在两个公司都可以 offer 我想要的物质条件和工作内容，但是呢，后面他又说，但是现在所在的公司平台大，业务领先，所以从他的本能描述可以看出，平台条件确实是原公司更好，这一点其实是很重要的，尤其是你如果不是非常有资历和有人脉。他在后面提到，看起来似乎去新的地方唯一的原因就是追随 sponsor。追随 sponsor 当然很重要，但是平台在积累经验的早期是更重要的。这个阶段你的 sponsor 可以重新再找，平台却很难复制。所以呢，一定要考虑清楚，尤其是金融业，玩的就是 balance sheet， 是资本。很多人尝试了单干之后，才知道自己那点关系有多么的不靠谱。当然了，如果你已经到了职场成熟期，有自己的平台，已经打算单飞了，可以真正的独当一面了，考虑就会完全不同。这位朋友呢提到，虽然没有和对面 sponsor 那样同样级别的高管来支持是相熟的，但是 reporting line 上所有的人都很喜欢我，所以呢，这可能会对他在原来的公司找新的 sponsor 是很有帮助的。第二点就是这位朋友说，留下来也不用从头重新开始证明我的能力。其实呢，在选择项的价值评估上，你自己到底适合什么、想要什么，应该要占很大的重量。有些人的确就是不太喜欢跳来跳去，更得益于长期关系的建立。我自己就是一个这样的人。虽然跳槽平均来说收入涨得快、升职升得快，但也是要付出代价的。不断的重新适应，不断的重新来过，对我来说这是很大的代价。所以呢，我自己的职场道路上选择了少动或者尽量在内部动。虽然这样在加薪升职上要做出的其他努力会多一些，但那样的努力是更适合我的个性和我的关系网络的方式的。所以，重新证明我的能力这一点到底对你有多大的附加值，你自己要考虑清楚。第三点呢，这位朋友说，虽然我理解这在行业内很普遍，但我不是一个喜欢用 counter offer 敲竹杠的人。提出离职时，我就是想好了要走，但真的做出了坚持咬定要走的决定，心里却十分难受。的确，我在之前的节目里也讲过， counter offer 敲竹杠这种行为很不好，会失去原公司的信任。你留下来了，多半也对你长期发展无力。但是，假如你是被真心挽留，原来的确是要走，这是一种例外情况。你自己呢，可以感受到，挽留你的人也会知道你并不是在 bluffing。行业中，在这种情况下留下来的人，很多很优秀的人都是这样留下来的，并不少见。其实，我觉得这位朋友是真的在左右为难，他又觉得不走的话，自己就是滥用了这位 sponsor 的信任，明明是好机会，却不去。那么这点呢，我的看法是，你可以撇开任何的不好意思来做一个理性的决定。都是打工，大部分人都能理解。你要为自己的职业规划考虑，说开了就好。关键还是沟通。如果呢，你打算留下，你要好好的和前老板聊一下，以后也是会有可以一起工作的机会的。时间还长，路还长。如果呢，你打算走，一定要开诚布公的和你现在的老板聊，让他知道你想给自己一个发展的机会。在这个打工的世界里，很少有人会不能理解，每个人有自己的路要走，除非你是真的欠了很大的人情。好了，那第一个问题就回答到这里，希望对这位朋友有所启发。第二个问题呢，来自于微博的一位朋友，他说：“如果 Bunny 能提供建议，不胜感激。现在的情况是升职基本无望，工作能力和态度都能得到直属上司的认可，而他也试了几次帮我升职。”但被他的上级 director 打下来，原因很简单，我们公司一八年底合并，这个 director 是对方公司的，并且在日常工作中有很明显对待两方员工双标，纯粹是打压我们。其他组有人申请调岗，他也百般阻挠。在调岗无望的情况下，除了辞职，是否有别的可能性让我在这个公司获得最好的个人发展？团队氛围良好和直线经理是我暂时不考虑辞职的原因。那这条留言下呢，还有另外一位网友立刻就留言说：“我也有相似的困境，本来打算跳槽了，年初有在找，但都还没有什么实质性进展，就赶上疫情，不是 hiring freeze 就是对方公司都快撑不下去了。我所在的行业这一轮受冲击巨大，各家都在裁员，我们也在裁，市场很不好。”暂且留下，但也是因为公司合并重组，整个 team 被打压，升职无望。想知道这种状态下怎样获得最大的个人发展？那我选这个问题来回答呢，是因为这个问题和我最近在考虑的职场上的一个很重要的技能有关系。这两位的情况略有不同。但他们的共同点就是对现状不满意，本来预期可以做出改变，但是呢，人算不如天算，暂时卡在了比较尴尬的情况下，种种行为都有所限制，他们的发展也就得到了限制。他们的问题都是如何在非预期的困境中可以继续成长。看到了他们的问题之后，我立刻就想到了一个适应性的问题，这不单单限于职场，但一个人在遇到阻力、遇到限制条件时。如何给自己设定角色，决定了他的适应能力，而适应能力则是职场最核心的技能之一。我会在这集的笔记栏里留两个链接，你们会看到有一篇文章来自于 Adam Morgan 和 Tony Frankel， 里面提到一个我很喜欢的思路，就是当遇到阻力时，人给自己设定的角色分三种。当然了，人不能分进格子里，但每个人的行为都基本上是这三种的组合体。第一种呢是受害者心态，就是 victim 这种心态呢会放弃自己的一部分追求。应用到这里的情况就是，现在只能等着上面换人，等着经济好转，等着重新有机会调岗和跳槽。这个方法最容易，但是也最痛苦。在我的职场经历中，见过很多人这样逆来顺受，不断的被换上司，每次从头做起，升职加薪被 pass up。或者呢，在并购中是被并方被架空后，等着被裁。这种选择呢，无一不是被 set back， 只会浪费了你宝贵的职场发展时间。这种受害者的心态呢，就是这件事已经发生了，我无能为力。那么我唯一的选择就是只能把我的野心往回收一收，这样呢实在是太被动了。第二种心态呢，其实是大部分人的状态 ，neutralizer， 也就是中和者。这种心态会在困境中求生存，会继续努力，虽然也是在等待转变，但是会做出调整，绕一个路或者抄一个另外的近路。这种做法比上一种好多了。其实就是第一位朋友说的，我现在不想辞职，但是呢，想在这种情况下继续发展自己。我知道很多人可能做不到我下面说的第三种反应，所以呢，谈一谈这第二种反应是怎么做，也是很重要的。我会建议这两位朋友，如果暂时无法升职加薪，那么就争取更多的时间、空间自由。正好呢，现在有很多人是远程办公的，聪明一点的话，可以完成工作后，为自己赢得更多的私人时间，去学习一点东西。最好当然是可以通过公司提供的资源和平台，进行一些专业的培训。第一位朋友说，他的直线经理是不离开的原因。那么我觉得他很有可能会支持你的发展，他可能会有这样的权限，帮你得到这些资源。其实很多人不知道公司会提供各种各样有趣的培训课程，如果去看一看的话，有很多新的硬技能、软技能你可以 pick up。当然了，这是和工作有关的比较传统的方法。你呢，也可以用这个时间来发展一下你自己的副业，看一看你可以做些什么样的 side hustle。发掘一下自己的兴趣，看看本职工作之外还有什么可以成为你其他工作之一。这样的职业发展道路，对这一代人来说，其实已经是常态了。还有一个发展的办法呢，就是你可以让你的直线经理帮助你进入一些 one-off 的项目。在 sponsor 那集中，我有讲过，有些项目呢很受公司高管的瞩目，你去参加，在那过程中发光，可能是你调职的另一条路。公司并不是只有这一个打压你的 director。下面呢，我们来讲讲第三种反应方式，就是 transformer 转变者。这种反应方式呢，对困境的反应是最难的，因为一开始需要你 think outside the box， 令辟蹊径。你做思考的时间会更长一点，执行的难度也会感觉很大，因为这一定是会在你的舒适区之外的。但如果你真的能够把困境当作催化剂，你的成长才会最快。举个例子吧，上面的朋友说到调职跳槽目前无望，真的是如此吗？你有没有好好的重新审视一下你整个 network， 看看会不会通过朋友朋友的朋友找到相关的机会？如果你手头的工作类型现在不景气，那么有没有可能有相关的但是电子化版本的行业是可以受益于你的专业技能的？还有呢，第一位朋友说这个 director 打压你们组，这听起来其实并不是针对个人的行为。如果是正常的两组竞争，时间也已经过去挺久了， 1 8年底到现在，你有没有可能直接去接触这个 director 寻求机会？当然了，鉴于你和你直属上司的关系，也许这不是一个选择，但这只是一个思路。再比如呢，如果短期间没有变动的可能，除了跳槽，也许你还可以找跨级的 sponsor 或者 mentor 来帮你解决调岗的事。如果现在没有这样的人，你可以花精力花时间找一个，反正等着也是等着。你可以再听一听我讲的找 sponsor 这集节目的内容。归根结底呢，这些选择一个都不容易，但如果开始执行，会比你想象的要容易得多。很多时候，职场并不需要三年到五年的规划，计划也赶不上变化。你能先计划一下之后三天会采取什么行动，就有可能转动了你现在自己都看不到的齿轮。好的，那么这第二个问题就回答到这里了。希望今天回答的这两个问题会对在听的朋友们都有所启发，有所帮助。好了，今天就聊到这里。如果你也有很希望得到一些建议或者解答的问题，欢迎给我留言，我会不定期的做一些 Q&A。也请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅或者是 Apple 的播客平台 Podcast 找到我，搜索“邦尼职场真心话大冒险”就可以啦。谢谢收听，祝大家有一个愉快的夜晚，拜拜。